0: Говорит, показывает радио свободы. Трамп лицом к событию. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы уже знаете, что Владимиру Путину рассказали рассказал Павел Зарубин, любовный журналист в День Валентина, что его интервью с такером Карлсоном бьет рекорды. Его посмотрели миллиарды миллиард, по крайней мере, в какая-то уже очень большая часть человечества, планеты. Но Путин выразил свое разочарование этим интервью, буквально сказав следующее. Я думал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы. Я даже хотел этого. Однако он оказался терпеливым собеседником, поэтому откровенно говоря... Полного удовольствия я от этого интервью не получил. Разочарован он, неудовлетворен. Владимир Путин остался этим интервью. Наверное, ему нужно было подсунуть другого журналиста, заказать другого журналиста? Мы об этом другом журналисте будем говорить сегодня. Но пока я спрошу об этом разочаровании Андрея Стайского, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как, это, как назвать то, что он сделал по отношению к Такеру Карлсону Путину? Неблагодарностью черной, нечеловеческой? Как бы вы это обозначили? Эту акцию?
1: Ну, наверное, Путину доложили, что многие пишут о бесхребетности его собеседника, о том, что слишком легко далось ему интервью, не было действительно острых вопросов. Ну и он решил немножко пококетничать, сказал, что да, я хотел бы, чтобы это все было острым, сложным, трудным для меня, я к этому был готов я бы показал класс такой, что вообще весь мир бы поразился и вспоминал бы до конца дней своих. Да вот не дал мне Такер такой возможности. Но на самом деле из э, длительного опыта э, общения с э, Путиным моих коллег ну, я один раз тоже там участвовал в пресс-конференции какой-то, и тогда у меня уже сложилось это впечатление, когда я еще работал на BBC. Вот э, у меня создалось четкое впечатление, что он терпеть не может, когда ему всерьез задают острые вопросы. Он краснеет, он бледнеет, он сжимает челюсти, ходят желваки, он смотрит ненавидящим взглядом, выдает себя на самом деле. Ну, поработал, может быть, в последнее самое время чуть-чуть над э, выражением своего лица, над самоконтролем, но я не думаю, что что что-то изменилось по сути. Поэтому всерьез бы относиться к этому заявлению Путина я
2: бы не стал.
0: Ну и да, он бы не дал вести себя с собой так, как вел вот журналисты, о котором мы сейчас будем говорить, Василием Небензе. Его дико раздражает любая, любая попытка прервать его. Вы отлично знаете, вот по этому последнему интервью мы это обсуждали, что как только журналист делает попытку уточнить что-либо. Путин говорит, вы тут что, на ток-шоу, что ли? Вы давайте слушайте, это вам ток-шоу или серьезный разговор? Серьезный разговор, его представление синонимичен лекцией. И вот выходит интервью на BBC, гораздо менее заметное, не такое шумное, не такое эффектное, но, тем не менее, очень показательное, где британский журналист... Оказался способным перебивать этого Василия Небензи, который вы хорошо знаете, как он себя ведет на заседаниях Совбеза, и задавать уточняющие вопросы. Мы сегодня обсудим эту способность этого журналиста сбить все-таки Василия Небензи с темы. Попытаемся посмотреть, удалось ли его переговорить, переспорить. Но я хочу показать, как как это выглядит, когда в самом начале Василий Небензи заявляет о том, что вы во всем виноваты. Конечно, он путинскую риторику используют. Это Запад виноват в смертях, в войне, потому что он накачивает Россию, Украину оружием. На что отвечает ему британский журналист, что странно слышать, этот от представителя страны, которая воюет в Украине оружием, которое поставляет ей Иран и даже Северная Корея. На что Небензи говорит, вы ничего не докажете. Посмотрите, как начинался этот спор.
3: Есть британские спутниковые снимки партии грузов из Северной Кореи, направляющихся в Россию. У нас есть фрагменты дронов, явно иранских, найденные на территории Украины, после того, как их сбили. Мы знаем, что это происходит, господин Постпред, и вы знаете, что мы знаем.
4: Вы
5: помните, когда украинцы обвинили нас в использовании иранских дронов? И не только украинцы, а весь
4: Запад.
5: Uh, Тогда украинцы попытались обсуждать это с иранцами, и те сказали, давайте сядем вместе за стол, предоставьте нам вещественные доказательства. Больше украинцы этот вопрос не поднимали. Вы видели фотографию Зеленского, где он стоит на втором плане, а перед ним обломки шахеда, якобы использовавшегося в Украине? Если вы посмотрите на масштаб этого снимка, то Зеленский должен быть под 3 метра ростом. Масштабы не совпадают. И еще раз говорю, никто так и не предоставил никаких вещественных доказательств относительно этих
0: Не устроил этот ответ британского журналиста, и он говорит, что ну как же, ведь мы же видим, как эти делегации навещают Москву, какие у вас теплые отношения с Ираном и Северной Кореей, на что Небензя говорит, что простите, пожалуйста, но это наше право устанавливать отношения с нашими соседями и с партнерами, это наше право, и снова возвращается к оружию.
3: Да, но у вас нет права получать или торговать оружием Северной Кореи, потому что Россия подписала целую серию соответствующих резолюций ООН.
4: Я
3: все их знаю, их принимали при мне. Совершенно верно. Вы их нарушаете.
5: Кто вам это сказал? Есть обвинения, но никто не может предоставить доказательств.
0: И опять Сакура это не устраивает Сивина, и он в третий раз закидывает свой невод.
3: Вас устраивает такое положение дел, господин постпред? Когда ваши самые надежные друзья, те, кто оказывает вам материальную поддержку в вашей войне против Украины, это Северная Корея и Иран. Это то место, которое Россия хочет занимать.
5: Вы исходите из своих предпосылок, это ваши убеждения, не мои. Я их не разделяю, и поэтому не могу их всерьез обсуждать. Я вам говорю, что кроме обвинений и предположений, в наш адрес больше ничего нет. Никто не предоставил вещественных доказательств. Спутниковых фотографий недостаточно.
0: Борис Бондарев с нами на связи, дипломат Борис, здравствуйте. Вот хотелось бы... Здравствуйте. Чтобы вы этот фрагмент беседы прокомментировали. Вот говорит журналист но есть же спутниковые снимки, а Бензи говорит, а это ничего не доказывает. И вот этот разговор кружится, кружится, кружится вот на этой одной точке, но тем не менее журналист продолжает, продолжает и продолжает его доставать этим оружием. И как вы считаете, из из этой части беседы какое выносит зритель ощущение, что ничего не доказано, нет этого оружия? Или все-таки что журналист прав, что он так заставляет Небензю признаться, что оно существует, эти поставки?
6: Довольно трудно сказать, потому что те зрители, которые этим интересуются, кто это отслеживает, они, как правило, уже имеют некрепый посыл. Кто-то выступает против Небензи, условно говоря, кто-то за. И обе стороны будут убеждены правоте своего спорщика. Да? То есть те, кто поддерживает Украину, будут говорить, вот как э, корреспондент BBC поддел не Небензи, тому нечего отвечать. А те, кто за Небензи, за российскую сторону, они будут говорить, ну он же не смог ничего доказать, Небензи ответ все обвинения и, как бы, и, в общем-то, прав. То есть он, ну, журналист не, не сунул ему под нос обломки этого шахида там, с кровью и с отпечатками пальцев, не знаю, там Швойгу, например. Да, то есть тут зависит от точки зрения, на самом деле. В принципе, конечно, манера беседы довольно, мне кажется, ну это интересно, то есть хороший такой жесткий разговор, и, надо сказать, Немензия, в общем-то, держится относительно неплохо. Он, он в обороне, но он отбивается и не срывается на какую-то истерику, как можно было бы ожидать других российских дипломатов. Не переходит на эмоции, он так как танк стоит и отстреливается. Да, ему, в нелегко приходится от вопросов. Но, тем не менее, это мне напомнило, знаете, вот эту известную сцену в Совете безопасности ООН в 1962 году, во время кубинского кризиса, когда американцы обвинили Советский Союз в размещении баллистических ракет на Кубе, а постпред Зорин, знаменитый, подтверждал, что, мол, ничего такого нету, и все это продолжалось до тех пор, пока в зал не внесли огромные фотографии э, с, с, с самолетов. У два этих самых ракет. Тогда советской делегации пришлось как-то извиняться, объясняться, потому что у них не было инструкции насчет этого, и они выглядели довольно жалко. А у Нибензи есть инструкция все это отвергать, заявлять, что вы ничего не докажете, у вас ничего нету, и это все услуги, или разговоры и так далее. Поэтому, тут, честно говоря, я бы. я не могу сказать по этому диалогу, что Небензия вот выглядит абсолютно про, про, проигравшим, абсолютно неубедительным. Тут, вот. опять же, многое зависит от
0: да, от, от точки зрения, с которой вы это смотрите. Спасибо вам большое. Я как раз не хотела показать, что он здесь, и вообще-то он нигде не выглядел проигравшим. И речь идет о том, что журналист пытается и пытается стоять на своем. И если бы это происходило в общении с Владимиром Путиным, я не знаю, но ну, там был бы, был бы опять какая-то истерическая попытка его заткнуть, как это было однажды в интервью с австрийским журналистом. И вот дальше, посмотрите, пожалуйста, вот теперь уже нам нужна будет действительно экспертная оценка того, что происходило дальше, потому что в качестве аргумента британский журналист применяет по отношению к Небензе тот факт, что очень многие мир осуждает эту агрессию. На что Небензе отвечает? Да потому что их заставили. Давайте это посмотрим.
3: Международное право ⁇ это простое и очень важное понятие. Вы верите в необходимость признавать международное право и те обязательства, которые оно налагает на разные страны, включая вашу? Конечно. В таком случае, верите ли вы также в то, что аннексия территорий силовым методом и военная оккупация незаконны с точки зрения международного права?
4: На этих территориях был проведен референдум... Нет, Люди... извините,
3: этот референдум никем не воспринимался всерьез. Конфликт продолжался. Помимо
5: территориальной
3: целостности существует принцип самоопределения. West, Господин Поспрет, вы обвиняете Запад в двойных стандартах и сравниваете международный народную реакцию на события в Украине с реакцией на оккупацию, как многие это видят, Израилем Западного берега и Газы. Вы кричите, лицемерие, двойные стандарты. А нет ли элементарных двойных стандартов со стороны России? Россия, например, отказывается признать аннексию Восточного Иерусалима и Голландских высот Израилем, потому что, как вы говорите, это незаконно с точки зрения международного права. Каким же образом ваша аннексия четырех регионов Украины может считаться
4: законной?
5: Мы не начинали эту войну. Война началась. Просто ответьте
3: на мой вопрос.
5: Война началась в 2014 году, Господин когда Украина, киевский режим, начал контртеррористическую операцию в Донбассе. Вы знаете, Донбасс. что это не
3: может быть законным.
5: Бомбили 8 лет с молчаливого одобрения Запада, который недавно признался, что никогда и не собирался следовать Минским соглашениям, и они были нужны лишь для того, чтобы порадовать Киев. И мы пришли покончить с этим. И тогда люди Донбасса, Донецка, Херсона и Запорожья просто заявили о своем желании. И
3: все. Господин посредник, вы ветеран ООН и дипломат со стажем, и вы знаете, что лишь несколько стран, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа, признают российскую аннексию украинских территорий. Почему, по вашему, весь остальной мир отказывается это сделать?
4: Refuses.
5: Что вы имеете в виду под всем остальным миром? Запад, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Никарагуа
3: признают российскую аннексию украинских территорий. Все, кроме горских стран, отказываются принять мировоззрение Путина.
4: Кто вам такое
3: сказал? Глобальный юг его принимает. Нет, это не так. Они не признают российскую
5: аннексию. И вы это знаете, потому что заседаете в ООН. Вы исходите из резолюций ООН, которые принимались в то время, когда США выкручивали всем руки и говорили, как надо голосовать. Давайте посмотрим, что произойдет сейчас, после вердикта международного суда. Интересно будет посмотреть.
0: То есть вы поняли из этого диалога, что существует некое решение Международного суда ООН, которое Небензя трактует в пользу России. И теперь, когда вышло это решение, ряд стран, а то и весь мир, изменит свое отношение, которое находился под пятой Соединенных Соединенных Штатах, изменит свое отношение к этой войне. И дальше он объясняет, что же это за такое решение, которое он, еще раз повторю, трактует в пользу России.
3: Вы заседали в Совете Безопасности ООН, прекрасно понимая, что решение Путина начать это вторжение превратит Россию в государство, которое большинство стран мира считает нарушителем суверенитета и международного права. Разве не так?
5: На прошлой неделе Международный суд ООН принял решение по двум важным вопросам. Первое касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в рамках которой Украина обвинила нас в финансировании терроризма. И второе в отношении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на основании которой Украина обвинила нас в дискриминации против крымских татар и украинцев в Крыму. В двух словах, суд отказался назвать Россию государством-террористом. Во-вторых, суд отказался возложить на Россию ответственность за крушение рейса MH17, как и не признал причастность к этому Донецкой Народной Республике. В-третьих, суд отверг заявление, что Россия спонсировала терроризм и отказался признавать ДНР и ЛНР террористическими образованиями. А это, кстати, был предлог для киевского режима начать антитеррористическую операцию против народов Донбасса в нарушении собственной Конституции. И, наконец, суд отверг заявление о дискриминации в адрес крымских татар и украинцев в Крыму с нашей стороны. Эти решения представляют ситуацию в совершенно другом свете.
4: Да,
3: Ваш ответ говорит о том, что вы глубоко уважаете Международный суд ООН. Тогда вас наверняка очень беспокоит, что 16 марта 2022 года этот же суд 13 голосами против двух постановил, что Россия должна немедленно прекратить военную операцию в Украине. Два года спустя вы все еще там, полностью нарушая это предписание.
5: А вы знаете, что 2 февраля Международный суд признал, что не имеет юрисдикции для вынесения решений по военной части конфликта?
0: Вот тут мы должны уже начать разбираться. С нами Глеб Богуш, эксперт по международному праву. Здравствуйте, Глеб.
1: Здравствуйте. Но вы
0: слышите, что теперь мир изменит свое мнение об этой агрессии, потому что Международный суд, еще раз перечислив все, что было сказано, во-первых, посчитал, что Россия не государство-террорист, не сбивала мх 17 не спонсировала терроризм, спонсировала на территориях ДНР и ЛНР, и вообще вот эта резолюция ООН не имеет теперь никакого смысла, потому что решено, что военные вопросы не комментируются. Что вы скажете? Что это за волшебное решение в пользу Которым теперь размахивает Василий Небензи. Что это такое было?
7: Я согласен с вашим предыдущим собеседником, что держится Василий Небензи действительно очень хорошо. Тут, в общем, два момента, наверное, имеют место. Имеет место правда, правдивые факты, точнее, и неправдивые факты, то есть ложные утверждения. Они смешаны в этом заявлении Василия Небензи. К огромному сожалению. Действительно существует решение, которое было принято 31 января. Речь идет о большом деле, так называемом, которое было инициировано Украиной еще в 2017 году. Это в этом деле суд не решал вопрос о том, провали ли Россия в этом конфликте, законно ли аннексии территории, законно ли вмешательство военное в дела Украины и так далее. Речь шла об очень узких вопросах в рамках применения двух конвенций. И тот вывод, что суд не обсуждает ответственность государства, было принято еще в 2019 году. То есть на самом деле Небензи ставит как бы, сейчас в заслугу вот этому решению то, что на самом деле суд и не мог решить по этому делу. На самом деле суд нашел два нарушения России. То есть сказать, что Россия была признана абсолютно, скажем так, невиновной и нельзя. Решения были связаны с тем, что Россия не проводила расследование фактов финансирования терроризма И э, по другой конвенции э, нарушение было связано с, э, с стилой политикой, которую проводила Россия в оккупированном Крыму, а именно то, что не была обеспечена возможность получения образования в школах крымских на украинском языке. Иными словами, здесь действительно есть решение суда, частично оно, конечно, не в пользу Украины, безусловно, в этом не Бензе прав, но трактовать его таким вот образом нельзя. И главное, нельзя потому, что именно Россия не согласилась урегулировать вопросы путем судебного разбирательства. Именно Россия не согласилась на то, чтобы суд рассматривал все вопросы по существу. Поэтому вот, это, вот, это вот, вот этот аргумент, он достаточно лицемерным выглядит. Пожалуйста, если все, так хорошо, если все так хорошо, если суд, и суд такой хороший, вот посмотрите, видите, он хвалит постоянно несколько раз Международный суд, что это профессиональный, независимый суд, Организация Объединенных Наций, действительно так, почему тогда не рассмотреть все вопросы в суде с Украиной? чего, Чего боится Российская Федерация в этой ситуации? И, наконец, последнее, то, что не соответствует действительности, а именно это касается приказа суда, это обязательное решение для Российской Федерации остановить военную операцию, остановить военные действия 16 марта 2022 года. Это предписание сохраняет свою силу, то есть оно не отменено, и, собственно говоря, обязательства у России, она их продолжает нарушать. Что касается голосования в ООН, вот выкручивает руки там это, кто кому еще выкручивает этот вопрос, но совсем недавно проводилось тайное голосование в ООН по выборам судей международного суда. То есть, когда тайное голосование, наверное, сложнее оказывать давление на государство. И вот российский кандидат, которому, кстати, нет было особых вопросов, это профессиональный человек Кирилл Геворгян, он потерпел сокрушительное поражение. Впервые в истории Организации объединенных наций представитель Российской Федерации или Советского Союза не вошел в состав международного суда. То есть, вот, наверное, все-таки по каким-то причинам Российская Федерация не имеет авторитета государства, соблюдающего международное право. Что
0: а, как... а каким образом там была установлена невиновность России в этой истории с 17 17 тем более ДНР и ЛНР, с территории которых не запускалось... Как это? При чем здесь это?
7: Суд, в принципе, не рассматривал этот вопрос. По причине того, что они дали толкование конвенции. Опять, еще раз повторю, речь не идет о том, что Россия и Украина передали спор на рассмотрение суду. То есть изначально суд не мог рассматривать весь конфликт. И судьи истолковали конвенцию, которая говорит о финансировании терроризма, что само предоставление оружия ну, потенциальным террористам, оно не входит предмет регулирования конвенции. То есть если, условно говоря, речь бы шла о деньгах, ну или какой-то другой э, подобного рода форме, то есть если, условно говоря, топливо для вот этой установки БУК бы поставили, да, там, не знаю, бензин или керосин, я не знаю там, как она, э, вот, чем она заправляется, э, то вот это бы входило в компетенцию суда, в юрисдикцию суда. Что само по себе спорно, но факт остается фактом. Суд вообще не рассматривал эту ситуацию. Поэтому говорить о том, что суд не установил ответственность России и не счел, например, доказательства, которые были в уголовном суде, в нидерландском суде установлены в неразумных сомнениях чему предшествовало международное расследование. Кроме того, еще одно дело, связанное с MH17, рассматривает между... Европейский суд по правам человека. Это межгосударственный спор. Поэтому ну, это, это лукавство, это просто неправда.
0: Спасибо вам, Глеб. И я уточню у Бориса, считаете ли вы, как и Василий Небензи, что вот это решение суда, которое нам Глеб подробно проанализировал, способно заставить многие страны, которые голосовали за прекращение этой агрессии, за то, чтобы Россия остановила ее, пересмотреть свой теперь на нее свое отношение к ней и свой взгляд на эту ситуацию?
6: Честно говоря, я не вижу, в отличие от Василия Алексеевича Небенези, прямой связи между этими делами и агрессией. Потому что одно дело спорить о правах человека в прямую, и другое дело, извините, вторгаться на территорию суверенного государства, члена ООН, бомбить и выдвигать какие-то непонятные требования. Это совершенно разные вещи, и как оно одно следует другим, непонятно, тем более, как вот... Указал Греб есть расписание международного суда о прекращении военных действий. Пожалуйста, да, вот. Люди смотрят на документы международного суда и других органов ООН и видят. Есть резолюция Генеральной Ассамблеи, чрезвычайные специальной сессии Генеральной Ассамблеи о немедленном прекращении военных действий и выводе российских войск и медленном регулировании, которое не выполняется. Есть распоряжение суда. Есть много других документов, призывов, деклараций, чего угодно. Все это игнорируется, поэтому теперь, раз Международный суд принял решение по каким-то старым делам, которые не имеют прямого и, в принципе, даже и косвенного отношения к этой агрессии, рассчитывать на то, что сейчас весь мир скажет, о, ну, конечно же, Россия, оказывается, не нарушала права крымских татаров, она их не дискриминировала. Вот, в принципе, мне кажется, это недалеко от правды, потому что дискриминация в России у нас идет не по принципу национальности, а по принципу принадлежности к власти или непринадлежности, да, у нас, например, другая ситуация в стране, то вряд ли какой-нибудь глобальный юг обрадуется и сразу скажет, вот, все, мы теперь голосуем за Россию, потому что она права. Потому что это такие специфические вещи, которые нужно вникать, и вникают в них в основном только юристы, и то очень заинтересованных сторон. Я сомневаюсь, что какая-нибудь Африка, там, азиатские страны, Эмираты так глубоко погружаются в этот конфликт, чтобы вот, изучать все мал- м- малейшие детали и слушать лекции о предыстории. Вот заметно было, да, что Небенди тоже пытался прочитать небольшую лекцию э, на года, да, да, с 2014 года. но ему не дали. Да. Да, ну, у него ранг пониже, поэтому лекция по-покорвича. Да. Но тем не менее, видите, вот, когда у вас нет четкого понимания, что вы делаете и из-за чего. Вам приходится постоянно выдумывать какие-то обоснования и уходить за ними, погружаться в глубину истории. Да. А это только показывает, на самом деле, что у вас нет у самих уверенности в собственной правоте.
0: Спасибо, Борис. Но теперь я хотела бы обсудить один момент с нашими экспертами. Он непростой, на который как раз, который как раз пропустил британский журналист Стивен Сакур. Он его, он не стал его комментировать. Такер, Такер Карлсон тоже пропустил его, я имею в виду, выпустил из своих когтей, в которые он и не хватал Владимира Путина. Там все понятно. Он ни к одному слову Владимира Путина не прицепился, не считая судьбы своего коллеги Гишковича. В этой ситуации, когда британский журналист старался все-таки показывать, что он не согласен с позицией, уточнял эту позицию, ловил на чем-то бензю, он эту историю тоже пропускает. Вот мы сейчас попытаемся понять с нашими коллегами, почему нет контраргументов у журналистов против вот этого аргумента, который часто стала использовать российская сторона. Все началось с интервью Давида Арахами, в котором, как потом заявит российская пропаганда, прозвучала там мысль, что все, войну можно было заканчивать уже в марте, все на все согласились. Прекрасные условия этого договора. Россия отступает на позицию, 24 февраля 2022 года. Крым История с Крымом подвешивается на 10 лет. Все было так замечательно. И тут приезжает Борис Джонсон и говорит, не надо с ним ничего подписывать. Война продолжается, льется кровь. Об этом говорил Путин не один раз. Об этом он говорил Такеру – Об этом же сказал Небензи, британскому журналисту. Поэтому я хотела бы в этом разобраться, почему это не остается без ответа. Давайте послушаем, посмотрим, вспомним, когда Владимир Путин впервые показал вот эти бумажечки этого Стамбульского соглашения, которое могло остановить войну.
8: Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг, президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить. Они касаются и вооруженных сил, касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. Он, он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы как и обещали, отвели войска от Киева. Киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на сволку истории, скажем так, аккуратно и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?
0: Совершенно естественно, что после этого заявления Наталья Масичук, это украинский журналист, идет к главе делегации, о котором говорит Владимир Путин Давиду Арахами, берет у него интервью и спрашивает, так что же это за бумажки, которым Путин тряс? Не хочу употреблять слово, которое он показывал. Давайте посмотрим внимательно этот разговор, на который потом будет ссылаться и Путин, и Не Бензи, и все остальные.
2: Ну дивіться, Путін ж показував документ та, за результатом белорусских перемовин. Ну смотрите, Путин уже показывал документы по результатам белорусских переговоров. Африканской делегации он это демонстрировал. Там, как он утверждает, прописан проект мирного соглашения с Украиной. И этот документ вроде бы был парафирован в Стамбуле. Назывался этот документ соглашение о постоянном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности. Путин говорил, что там было 18 статей. И как он сказал, я процитирую, все прописано от боевой техники и личного состава вооруженных сил Украины. Он сказал, что стоит подпись руководителя делегации, так Путин утверждал.
9: Так Путин Почему он не обнародовал этот документ? Вы обратили внимание? Как вы думаете, почему? Если бы у него был документ, он бы обнародовал уже.
2: Цель украинской делегации была затягивать процесс. Цель российской делегации какая была?
9: Цель российской делегации была, на мой взгляд, показать, они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут на подписание такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия, когда-то там нейтралитет. Были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия, когда-то там нейтралитет. Дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Но фактически ключевой пункт был этот.
2: Только один пункт?
9: Все остальное там – косметические и политические поправки. Типа о денацификации, русскоязычное население и бла-бла-бла.
2: Почему Украина не согласилась с этим пунктом?
9: Во-первых, для того, чтобы на этот пункт согласиться, нужно менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия и не было, и нет россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать только если есть гарантии безопасности. Но мы не могли что-то подписать, отойти. А потом они бы зашли более подготовленные. Потому что они зашли на самом деле не подготовленные к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте просто воевать.
2: Я правильно понимаю, что приезд Бориса Джонсона – это была такая пожарная машина, которая влетела тогда. И я скажу так не от себя, я скажу от тех людей, которые составляют сейчас оппозицию политической власти в Украине. От внутренних людей, которые сказали, что вы уже могли бы подписать эти предательские договоренности о нейтральном статусе Украины. Но тогда, как пожарка, приехал Джонсон и сказал – никаких договоренностей.
9: Там вообще не так все было. Это говорят только люди, желающие выкрутить любое событие в политическом стиле, для того, чтобы мы могли подписать. Смотрите, ни я не мог подписать это, ни любой член состава делегации – у нас вообще нет даже юридического права что-то подписывать. Верно? То есть это только теоретически могло произойти. Будь встреча Зеленского и Путина, теоретически, и что-то подписать. Потом это нужно было бы ратифицировать в парламенте. То есть когда люди так говорят, они говорят только это на неподготовленного читателя или зрителя или
10: слушателя.
0: То есть Арахамия внятно говорит «я ничего не подписывал». Говорит о том, что этот был договор невнятный и ничем не подтвержденный. Также говорит, что никаких полномочий у него не было. Он говорит о том, что пришлось бы менять конституцию, еще неизвестно. Согласился бы на это парламент ратифицировать этот договор. Он все это говорит. После чего Владимир Путин заявляет о Рахаме, сказал, что он подписал Василий Небензе в интервью, Британскому журналисту говорит, Анна Арахамия сказал, что он подписал, потом приехал Джонсон, и они отмотали назад. Вот, вот Андрей Остальский, вам слово. Как вы видите эту историю? Почему нет у журналиста там, британского но ну, элементарного контраргумента, что он, он не говорил того, что он подписывал, он сказал, что он его не подписывал?
1: Да, наверное, не был готов, честно говоря, коллега, высокий профессионал. Стивен Сакар, я хорошо его знал много лет назад, работал с ним немного. С тех пор он только прибавил в опыте и так далее. С одной стороны, интеллигентная, корректная манера, с другой стороны, жесткая. Вот он находит эту золотую середину, как мне кажется, он преуспел на 90, там, сколько это процентов. Но вот с этим вопросом действительно ему надо было быть больше в курсе того, что потом Арахами говорил или не говорил. И прежде всего ему надо было сказать, что э, нарочно путают. Слово «парафировано» и слово «подписано» — это ведь совершенно разные в международном праве вещи. Даже если какие-то инициативы, инициалы свои кто-то из украинской делегации как на парафированном документе поставил, заявив при этом, как было, как я понимаю, заявлено, что полномочий на подписание подобных документов у делегации абсолютно нет, ну, понимаете, вот тогда была бы ясность, что это абсолютно предварительный проект, который может быть подписан, а может быть не подписан, а, скорее всего, потребует изменений достаточно серьезных принципиальных и подписания дополнительных каких-то документов для того, чтобы это реально открыло дорогу к перемирию или там, к мирному какому-то соглашению. Ну вот, наверное, надо было Стивену Сакуру что-то в этом духе сказать. Теперь, что касается Бориса Джонсона, это совершенно особый персонаж нашей британской политической жизни, очень яркий, очень интересный, с ним безумно здорово общаться и так далее, и тому подобное. Но при этом человек, те, кто хорошо его знают, вам это подтвердят, способный прякнуть все, что угодно. Его, он, он часто и сам себе вредил очень сильно, и стране своей, просто не очень задумывался о формулировках, потому что он яркий, ну, журналист, понимаете. Он ради красного словца вообще, что э, мать родную, что называется, не пожалеет. Примеров тому тьма. Ну и поэтому Стивен Сакур думает, что он там мог, он мог что угодно там сказать сгоряча Борис Джонсон. Это не означало, что это официальная позиция британского государства. Это первое. Во-вторых, просто я понимаю ситуацию так, что Борис Джонсон мог только подтвердить э, только подтвердить, что Британия понимает украинскую позицию почему Украина не готова такой документ подписывать, а не навязан, не требовать этого от украинцев. Это просто исключено. И Борис Джонсон в других ситуациях, в более хладнокровном состоянии, не раз подтверждал, что нет, это все только украинская власть может решать, а мы способны ее поддержать, соответственно, или нет. Но э, диктовать что-то марионеткам, как выражаются некоторые российские представители по ОНИМПЕНСИЯ, тоже это слово употребил, падает что это марионеточный режим Киева, которому Борис Джонсон приказал. Это абсолютная ложь. Ничего подобного не существует. Система совершенно иначе и устроена всех взаимоотношений Украины с Западом. На большом уважении она в том числе строится к суверенитету Украины. Поэтому тут вот несколько этих есть аспектов. Повторяю, наверное, Стивену следовало что-то более значимое сказать в ответ на эту реплику. Но что касается Джонсона, то к нему, в общем-то, у журналистов BBC доверия нет. Вот он мог сказануть там, что называется, что аб- абсолютно что угодно.
0: Спасибо, Андрей. И я хочу обратиться к Борису Бондареву. Борис, может быть, даже не как к дипломату, а в этой ситуации как к наблюдателю. Когда вы стали слышать и слышать эту историю о том, что вот, они же сами подписали, а потом от этого отказались, вы отнеслись к ней с доверием, когда ее российская сторона вот стала так нести. И Путин, и вот сейчас Небензи, и несколько раз он повторил, что мы же были уже на пороге мира. Вы отнеслись к этому как к чему-то очень серьезному, что сорвал Джонсон эту возможность мира и окунул мир в новую войну, в продолжение ее?
6: Во-первых, мне кажется, довольно подозрительно, что российская страна, если она была так заинтересована в этом документе, не обнародовала это ну, по итогам этих переговоров, даже если они не состояли. Можно было сказать, вот, мы почти что достигли, но вот приехал Джонсон или еще кто-нибудь и Нарушил. Опять вот эта рука Запада пресловутая, да? И англичанка опять, как говорится, нагадила. Любимая фраза. Но нет, это же потом появилось. Это Путин ждал какое-то время, когда к нему приедут товарищи по БРИКС или, по-моему, какая-то еще была. Да, это такая тусовка, я уже не помню. И там вот почему-то кто будто вытащил из рукава вот этот документ, который лежал там многие, много времени. Почему не сразу было его использовать в таком случае, да, не совсем понятно. А, во-вторых, ну, Скажем так, даже если бы документ был подписан и якобы Россия была готова остановить военные действия и как-то отвести войска и все, во-первых, ничего это не означает и правильно Архамеев сказал, что доверия никакого к российской стране нет сейчас, то есть они могут вам пообещать что что угодно, а завтра передумают. А во-вторых, это сделало бы очень эм, такой нежелательный, негативный прецедент, то есть теперь получается, любая страна может зайти на территорию другой страны, разбомбить ее города вынудить подписать какой-то документ и быть и довольны вернуться к себе. И все признают этот документ, и все признают новую реальность. То есть теперь можно вторгаться куда угодно и делать все что угодно. То есть это полное нарушение основополагающих принципов устава ООН на минуточку. Да? То есть этот документ, даже с точки зрения устава ООН, если бы рассматривались бы в том же международном суде, ну, скорее всего, его признали бы просто не соответствующий уставу. Поэтому у меня отношение такое, что эта история, конечно скажем так, не вполне понятная да, с наблюдателю, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Но я уверен, что в тех обстоятельствах эта договоренность вряд ли могла быть достигнута в принципе, даже если бы Россия была бы страной, которой можно было доверять, и не было вмешательства там Бориса Джонсона или еще кого-нибудь. Просто такая ситуация она не предполагает вот такого внезапного мирного разрешения. Очень странно наблюдать, когда войска агрессора подошли уже к вашей столице, и он внезапно предлагает вам только лишь нейтралитет и какие-то небольшие, как говорят, как говорит говорят, косметические, раками, косметические да. там изменения. Но что это значит косметические изменения? Это же не просто нейтралитет, это же влияние на всю политику Украины. Это запрет Украине определенных действий. Скорее всего, в скорейшем времени было, было, были бы требования Зеленскому и его администрации уйти, поставить на их место какого-нибудь Медведчука там, или Януковича, вытащить опять из пыльного сундука. И что-нибудь такое. То есть, понятное дело, что этот самый пресловутый нейтралитет и не вступление Украины в НАТО, это так для Путина только затравка. Так-то ему в общем-то вообще Украина, мы видим, не нужна никакая, ни в каком виде. Вот. И ему главное и Украину подавить, и Западу показать, что он хозяин на, этой, на этом участке земной поверхности, и не суетесь. Вот. Поэтому ну, не получилось, к сожалению, да, но я сомневаюсь опять очень сильно, что войну можно было остановить уже в марте. Что-то я вот в это совсем не верю.
0: Да. Спасибо, Борис. И давайте послушаем, что говорят москвичи, отвечая на вопрос, должна ли вообще-то Россия считаться с международными нормами.
1: Права человека звучит хорошо, но там очень много пунктов. Возможно, какие-то куски нас к чему-то обязывают, что мы больше не можем делать. Эти куски мы не можем соблюдать. Но если говорить в общем и целом, то вопрос не в том, как с нами ведут себя, а в том, как мы себя ведем. И э, это точно так же, как у людей. Если вам нахамили, не значит, ну, что нужно хамить в ответ. Поэтому, э, вне зависимости от того, придерживаются иностранные организации мнения о том, что Россия должна придерживаться этих договоренностей или нет, это вопрос э, скорее морали и этики а не юриспруденции, входа или выхода в какие-то организации, на мой вкус.
0: Да, я думаю, что цивилизация, все-таки наш мир, он уже достаточно высоко цивилизован. И, собственно, права человека, опять я подчеркиваю, что человек, его жизнь, его права – это самая высшая ценность. Она нам дана, можно сказать, изначально. Поэтому абсолютно уверена, что будет, так сказать, дорога только в этом направлении.
1: Россия должна и она соблюдает, в первую очередь сама выступала в роли э, той, кто будет это все организовывать. Он, в принципе, в котором э, Россия состоит в Совете Безопасности и подразумевался для того, чтобы э, иметь такую организацию. Э, В принципе, это и подразумевалось еще во времена Сталина, чтобы э, э, как раз были общие нормы права.
6: И соблюдались.
8: Да, я считаю, что лучше взаимодействовать с другими странами, как бы общаться и развивать гражданское общество внутри страны.
6: Я так думаю, Россия сильная страна, она справится сама.
8: Разумеется, международное право – это как одна из основных ветвей власти, в принципе, должна быть у каждого
10: государства, я считаю.
2: Ну, у нас это в Конституции записано. И я считаю, что э, когда идут связи между странами, то идет развитие страны.
7: Но сохранять, да, необходимо. ну, У нас есть много областей э, взаимодействия между странами, в рамках этих областей Э, нельзя, в общем, нарушать взаимодействие между странами, потому что это нарушает, так сказать, э, ну, важные
10: связи экономические например медицинская сфера не мы же решаем есть глав государств который решает это и от нас с равным счетом зависит ничего то есть наше слово оно как того как таковой не влияет между собой мы люди как бы общаемся нормально то есть если я буду разговаривать с поляком он будет также же хорошо относиться ко мне так же как и я потому что мы уважаем друг друга это само собой разумеется
0: извините ваши вопросы очень провокационные я считаю, что Россия делает все правильно. Ну вот, Глеб, это опрос прямо к вам обращен. Видели, что много людей, несколько человек сказали, должна соблюдать и соблюдает. Вот что вы скажете по результатам этого опроса? Они вас вдохновляют?
7: Первый раз, наверное, ваш опрос, который вы проводите у станции метро ВДНХ, насколько я помню, по моему московскому периоду. Впервые я обрадован результатами, потому что, действительно, в принципе, москвичи или там, кто прохожие в Москве, они, в принципе, все, все сказали как есть. И, действительно, проблема, как мне кажется, была вот этими молодым человеком поднята, очень важная, что проблема в том, что мы, как люди, да, которые живем на этой планете, и которым посчастливилось или оказаться гражданами Российской Федерации, мы, к сожалению, имеем имеем никакой реальной возможности на что-то в этом плане повлиять. Вот. Но действительно так, действительно, международное право, это оно, оно касается всех. То, что мы сейчас переживаем, это, это прямое последствие нарушения международного права. Это вовсе не какая-то абстракция, это... То, что мы видим на самом деле сегодня вот поэтому ну оптимизм какой-то может быть только да, в том что но... люди люди часто интуитивно интуитивно они понимают что происходит и... Мне кажется, в этом опросе это очень хорошо видно.
0: Да-да. Они могут думать что угодно по поводу соблюдает или не соблюдает, но то, что должны соблюдать, они хотя бы говорят. Это уже очень важно и ценно. Глеб, спасибо вам большое за этот комментарий. И мы, вниманию наших гостей зрителей, предлагаем еще одну историю, которая происходит, опять же, которая выросла из недр Министерства иностранных дел Российской Федерации, но, наверное, все-таки уже в сотрудничестве, в содружестве с ФСБ. Послушаем.
10: В России возрождают очередную советскую практику. На сей раз все иностранные посольства собираются лишить права самостоятельно набирать технический персонал. Их обяжут пользоваться исключительно услугами главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса Примит, у ПДК.
1: Но После развала Советского Союза, к сожалению, по умолчанию недружные страны, особенно я имею в виду англосаксов и особенно бритов, Они начали нанимать людей на должности садовников, поваров, водителей, выполняющих специфические задачи, в том числе общаясь с нашими гражданами на конфиденциальной основе. Мне кажется, пришло время этих ребят поставить на место и заставить их принимать людей на такого рода должности через наши структуры.
10: На правительственном часе в Госдуме министр иностранных дел Сергей Лавров ответил, что такая практика уже применяется в отношении некоторых диппредставительств.
4: Мы уже соответствующим образом поставили в эти рамки, в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынке труда, а договариваться с УПДК посольство Британии в Российской Федерации и генконсульство британское в Екатеринбурге. То нужно законодательно лишить иностранные загранпредставители права выполнять функции работодателей. И, как вы и сказали, ОПДК это
10: абсолютно естественный, логичный ход. Еще в 2021 году президент России Владимир Путин своим указом запретил посольствам недружественных стран нанимать персонал в России. Сейчас таковыми считаются 49 стран, в том числе США, все страны ЕС и Великобритания со всеми ее заморскими территориями. Они должны были пользоваться строго услугами юридических лиц. Нанимать персонал через компании соответствующей специализации. Теперь речь идет о представительствах уже всех стран, без исключений. И всем им без исключений теперь придется пользоваться услугами только главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса Примит. Именно через главку ПДК подбирали тех персонал для иностранных посольств в СССР. И значительная часть работников состояла из сотрудников разведки. Остальные в обязательном порядке проходили инструктаж в КГБ. Заявление Лаврова — лишь один из признаков возвращения дипломатических отношений
9: к советским временам, констатирует политолог Георгий Бофт. Все к этому и шло. Началось с запретов нанимать персонал сначала посольству США, потом тем, ради кого был придуман термин «недружественное государство». Но поскольку это устройство, поехав под горку, тормозов не имеет, то логичным завершением процесса будет вернуть все к тому состоянию, каким оно было во времена СССР. Нанимать будут те, кто надо, и по определенным критериям. В отличие от США и большинства
10: западных стран, Россия, так же как в прошлом Советский Союз, в свои зарубежные представительства иностранцев не нанимает.
0: Борис, я прошу вас объяснить, что все это значит. Если иностранные представительства не будут возить самолетами своих граждан для работы в посольстве, то им придется что? Вот брать этих специально подготовленных людей, которых у ПДК им предлагает, так?
6: Видимо, такова идея, потому что, с одной стороны, квоту на рабочие места им сокращают, то есть они не могут привести всех. Кого им, кто им нужен, тех же садовников, условных водителей, электриков и прочего, им придется, видимо, выбирать кого-то, кто, кого им предложила в ПДК. А там уже, соответственно, будет, видимо, определенный контингент. И это, конечно, затруднит, скажем так, еще большую работу иностранных дипломатов России. Ну и, возможно, даст какие-то дополнительные возможности для российских органов по их разведывательным таким активностям.
0: То есть вот весело, то есть они просто вот, они знают, что они, кого они к себе берут на работу, но все равно что делать? Нужен же садовник или повар, да. То есть, но ну, они знают, что уже заранее знают, кого они берут, из какой структуры. Ну,
6: ну, наверное, честно говоря, я с таким не сталкивался, потому что это, опять же, уже такие полузабытые практики советского времени. Ну, надо сказать, вот не совсем прав не совсем скорректно были слова в вашем репортаже, что Россия не имеет такой практики. Uh-huh. На самом деле, в странах, допустим, Азии, где вот я тоже работал, там, не знаю, как прямо сейчас, но вот до последнего времени местные граждане нанимались на работу uh-huh. теми же садовниками, какими-то подсобными рабочими, ну, там, какой-то примитивный ремонт делать. То есть это было более-менее нормально, ну, но, понимаете, потому что никто не ожидает, что, допустим, где-нибудь в Таиланде, или в Мьянме, или в Индонезии ну, вы возьмете на работу садовником какого-то работника местной разведки, но ну, это вряд ли. Тем более он, как правило, никакими языками, кроме своего родного, не владеет, да, и, в общем, ни в какие, так сказать, секретные помещения не допущен.
0: Так и тем более, что Таиланд, а вот. наверное, не заставляет их брать этих садовников через таиландское ОПДК, правда же? Там да, же это условие. Обычно
6: это... там. Просто обычно, вот эти это там целый клан, которые работают в российские посольства, они работают уже десятилетиями, просто поколениями с поколениями. То есть тут, как бы, несложно искать. А, конечно, вот в странах Запада там, конечно, все комплектуется из людей, которые присланы из Москвы, там вплоть до рабочих по обслуживанию зданий. И это, конечно, очень сильно раздувает аппарат, и на самом деле довольно внушительно и финансово, да, потому что. Вместо того, чтобы вызывать что он говорит, раз в месяц какого-нибудь специалиста, который вам помоет кондиционер, например, да, и вы заплатите ему не знаю, 100 долларов, вы должны держать у себя кондиционер и платить ему 3,5-4 тысячи долларов в месяц. Хотя он делает то же самое или даже вообще ничего не делает. Потому что зачастую это люди не самой высокой квалификации, на самом деле. Вот. Но вот такая ситуация, такая концепция, что российские посольства за границей, особенно в недружественных странах, должны быть максимально автономны максимально обеспечены и ни в коем случае не зависеть и не допускать никого из рождественных граждан на свою территорию.
0: Ну да, ну, да еще что, засунет вот, в этот кондиционер какой-нибудь свой жучок британский. Конечно.
6: Абсолютно. Понятно. абсолютно. За, за это, этим за этим это бюджет
0: да. платят зарплату этому технику. 3000 долларов, там, не знаю, сколько в месяц.
6: Да, да. то есть, А теперь вот западные дипломаты будут, видимо, еще более аккуратны в своих беседах. Видимо, они будут... Не знаю, там общаться только в защищенных помещениях и как-то, ну не знаю, ну я думаю приспособятся в советские да. времена они нормально работали и сейчас.
0: С-спасибо, спасибо, спасибо, Борис. Я Андрей еще успеваю спросить минутка остается Андрей. Они приспособятся? Вообще не очень приятно, да, когда у тебя в доме фактически вот какие-то люди, которых ты должна опасаться и прятаться от них в какие-то помещения. Но приспособиться, как вы это коротко оцените?
1: Ну, в советское время это же существовало, и все приспособились. Конечно, было много минусов у этой системы, но были, вот мне рассказывал один западный дипломат, что были плюсы в том смысле, что точно знали, откуда исходит опасность, где mm-hmm. нужно провести поиски жучков после присутствия такого человека, может быть, на ежедневной основе. И даже какие-то успешные операции, как он сказал, удавалось изредка осуществлять, дав такому человеку якобы подслушать, что это важно, внедрить через него дезинформацию. Спасибо,
0: Андрей. То есть их еще и можно использовать, этих людей, присланных у ПДК. До свидания.